0: Bienvenue sur Endo-Ed, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Dans cet épisode numéro 8, nous avons choisi d'aborder le thème de l'utilisation des huiles essentielles pour gérer la maladie, avec Barbara M. Bogo, atteinte de maladies chroniques, dont l'endométriose. Elle s'est formée à l'aromathérapie, la médecine chinoise et la naturopathie. Aujourd'hui, elle est coach pour des professionnels de la santé naturelle. Nous avons décidé de rester sur notre lancée de la médecine alternative pour mieux comprendre comment nous pouvons reprendre le contrôle et nous aider au quotidien. Barbara partage avec nous un moment qui nous accompagne doucement vers le naturel pour nous inspirer à faire comme elle, devenir actrice de notre santé, notre qualité de vie et notre bien-être. Nous vous souhaitons donc une très belle écoute.
1: Bonjour Barbara, <rire> bonjour les filles, on est ravis de t'accueillir parce qu'avec toi on va parler oui euh, de euh, ta maladie, ton parcours mais aussi comment aujourd'hui tu vis avec et surtout ton métier aujourd'hui, notamment on aimerait beaucoup parler avec toi de euh, tout ton projet autour des huiles essentielles, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, donc ma première question pour toi Barbara c'est simplement est-ce que tu pourrais justement euh, te présenter à nous et à nos auditeurs et nos auditrices
2: eh bien, bonjour à tous, à toutes, euh, je suis ravie de participer, merci beaucoup. Donc ben, moi je suis Barbara, j'ai 34 ans euh, aujourd'hui et donc je suis donc atteinte euh, d'endométriose notamment parce que j'ai aussi euh, d'autres soucis comme euh, la fibromyalgie et voilà d'autres soucis. Et effectivement euh, la maladie m'a amenée à me reconvertir, à changer de mode de vie en fait euh, complètement. C'est ce qui m'a aidé le plus. Aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser mon rêve, à être un petit peu nomade, c'est-à-dire de pouvoir me déplacer comme je veux avec mon travail. Et, et voilà, je suis très contente de pouvoir assouvir mes, mes, comment on pourrait dire, mes valeurs de liberté et d'indépendance par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, justement, ce que tu fais concrètement comme métier alors, j'ai commencé par suivre des formations en aromathérapie. J'ai mmh. suivi aussi un programme d'endo-coaching pour les professionnels. Je me suis initiée à la médecine chinoise et j'ai commencé donc par faire des coachings en endométriose pendant une année à peu près. Et aujourd'hui, je me concentre principalement sur les professionnels du bien-être et du développement personnel, donc ça peut être dans tout domaine, hein, pas forcément l'endométriose. Et je mêle mon ancien métier qui était la gestion et l'organisation à ce nouveau secteur du bien-être et du développement personnel que j'ai découvert grâce à l'endométriose. Pour m'en sortir, voilà, je suis passée par là, j'ai découvert ce domaine et maintenant j'arrive à, à mêler les deux. Merci beaucoup, puis si justement on revient en arrière, mmh. euh,
1: tu nous as dit que tu avais plusieurs maladies, mais comment ça s'est passé concrètement
2: Alors ça a été assez chaotique parce que j'ai commencé à avoir mal dès mes premières règles, à avoir vraiment très très mal, des règles très douloureuses et ça m'empêchait même parfois d'aller au collège, donc j'avais plein plein de, de mots d'absence dès le collège et puis, euh, très rapidement, m'a donné euh, une pilule. Donc, euh, on va dire que ça a un peu masqué les choses. Et puis, au fil des années, je faisais de plus en plus de, de crises. Alors, c'était assez euh, ponctuel. Ça pouvait être trois, quatre crises par an, deux crises, mais c'était très, très violent. Quoi exactement Qu'est-ce qui se passait dans ton corps euh... Alors, j'étais complètement euh, alitée, euh, j'avais des gros troubles digestifs. Moi, mon endométriose, elle est principalement digestive, donc c'est surtout cet aspect-là qui a été compliqué. Donc, euh, des diarrhées, de la constipation, des vomissements. Euh, J'ai aussi fait des malaises à cause de la douleur. Et tout ça, ça se réunissait sur euh, deux trois jours, j'étais euh, complètement... Euh, ben, anéanti, on va dire, par euh, la maladie. Et j'avais mes règles en même temps. Mais j'ai mis très longtemps à faire le lien entre ces crises-là et le fait d'avoir mes règles en même temps. Pour moi, c'était un peu à chaque fois euh, un hasard. Mais vous le savez, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à faire le lien. Et surtout qu'à mon époque, en France, il n'y avait aucune euh, ou très, très peu de données sur l'endométriose. Donc, en fait, on était seul euh, face à ça. Et alors, j'ai fait des premiers examens à partir de 2007-2008. Déjà, que je calcule l'âge que j'avais, euh, 22-23 ans. Et, euh, ah oui, 22-23 ans à la fin de mes études. Et, et j'ai commencé à faire des liens, mais rien ne ressortait aux examens bah parce que forcément, j'allais voir des personnes qui n'étaient pas spécialisées dans l'endométriose. Et donc, on ne voyait rien. Et je suis restée comme ça plusieurs années jusqu'en 2012, où là, il a commencé à y avoir un petit peu plus de, de choses euh, pour nous les Françaises. Et, et notamment, un hôpital parisien qui avait fait une journée euh, de sensibilisation. Et donc, euh, j'ai vu ça alors je, sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas du tout comment, parce que je ne suivais pas. Il euh, n'y avait pas de blogueuse endométriose comme il y a aujourd'hui euh, oui. Voilà, je suis tombée dessus et donc j'y suis allée. Alors là, forcément, ça a fait le tilt euh, tout de suite. Tout de suite, ça m'a parlé. Je me suis reconnue dans les descriptions qu'ont fait les, les médecins. Et puis à la fin, le médecin nous proposait de remplir un petit questionnaire pour savoir un peu où on en était. Mmh. Et euh, moi, j'étais dans les scores à chaque fois euh, les plus élevés les douleurs les plus fortes, etc. Et quand j'ai rendu ma fiche, il m'a dit, je vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine, vous venez me voir, parce que je suis sûre que vous avez ça. Et effectivement, on a commencé une batterie d'examen, et c'est avéré donc, une endométriose ovarienne, un petit peu, sur les ligaments, beaucoup, et au niveau du rectum. Okay. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça pour le, le diagnostic. Et ça a, été, euh, ça a été un choc parce que jusqu'à là, on me disait bah, « c'est dans ta tête, tu es folle, tu inventes ». Enfin, voilà, c'était… Euh... Quand ouais. tu dis « on te disait », qui te disait ça Est-ce que c'était ta famille, tes collègues, tout le monde en soi bah, Ma famille ne comprenait pas trop, mais ne faisait pas trop de, de commentaires. J'ai eu pas mal de commentaires de mes collègues de travail à l'époque… Et puis surtout, les médecins, parce que les, les examens revenaient euh, négatifs à chaque fois. Donc, on me disait, bah, c'est dans votre tête, il n'y a rien. Mm -hmm. Alors qu'en fait, il y avait euh, déjà une endométriose de stade 4. Oui. Oh. Mm. Puis, quand tu parles du diagnostic, parce que c'est une
1: question euh, qu'on nous pose ici au Québec, parce que le diagnostic, il est différent ici qu'en France. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire comment on a réussi à te diagnostiquer ton endométriose Par quel examen spécifique
2: alors, j'ai eu une consultation donc, avec un médecin spécialiste euh, de la maladie. Donc, avec toutes les questions qu'il a posées, je rentrais euh, déjà dans toutes les cases. À l'examen gynécologique, euh, c'était hyper douloureux et lui, il sentait des choses euh, avec ses mains expertes. Et puis après, j'ai eu une échographie, un IRM et un coloscanner pour euh, vérifier euh, la partie euh, digestive. Et mm -hmm. tout concordait sur une endométriose sévère et profonde
1: au niveau digestif. Exactement ce que tu disais au début, c'est-à-dire que l'endométriose, on peut la diagnostiquer quand on sait euh, la repérer avec les bons examens, mais
2: si on, ne sait pas, si on ne sait pas poser les bonnes questions, c'est sûr qu'on va passer à côté. Et même parfois, par exemple, entre deux échographies, ça va dépendre qui fait l'échographie si c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'endométriose ou euh, qui ne s'y intéresse pas, il, va, il peut passer à côté. Mm -hmm. Voilà, alors qu'un spécialiste, il sait déjà un peu ce qu'il va chercher et il cible tout de suite. Ouais. Et c'est vrai que pour le diagnostic, c'est très important de s'y prendre tôt, même si on n'a pas de désir d'enfant, parce que même en France, il y a des femmes qui sont diagnostiquées alors qu'elles ont déjà 3-4 ans de PMA derrière elles, donc c'est énorme. Et euh, moi, je me souviens d'une gynécologue que j'étais allée voir, euh, bon, ça devait être en 2009, 2010, qui m'a donné un traitement progestatif, donc pour mettre mes ovaires au repos, sans me dire pourquoi. Et elle m'a juste dit, si ça marche, c'est que c'est ça. Mais c'est ça quoi bah, Je vous le dirai plus tard. Mais elle ne m'a jamais rien dit. Okay. Donc, euh, okay. Ça a été quand même chaotique euh, les premiers temps.
1: Et toi, justement, tu nous disais tout à l'heure que quand tu as eu le diagnostic, ça a été un choc
2: Un choc au début parce que bah c'était déjà une endométriose de stade 4. Donc, ça veut dire quand même qu'elle était là ben, depuis très longtemps. Parce que ça ne se développe pas forcément non plus comme ça. Enfin, chez certaines, c'est très fulgurant. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'était que c'était là quand même depuis longtemps. Et après, tout de suite, j'ai ressenti un énorme soulagement de me dire, ben, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, ce n'était pas normal d'avoir aussi mal, d'être aussi mal à, à pendant mes règles. Ou voilà. Et donc ça, ça a été euh, un soulagement. Dans ton
1: processus pour arriver à mieux vivre avec l'endométriose, quelle a été la première étape
2: Comment tu t'es euh, appris ce que tu J'avais pas conscience qu'il existait des méthodes naturelles pour aller mieux. Donc au début, ça a été les traitements progestatifs en continu, ça a été les injections de décapéptiles, un peu plus que ce qu'il faudrait normalement, et j'ai été opérée deux fois. Okay. une très grosse opération où on m'a enlevé carrément le rectum, un bout de vagin, où on allait gratté partout dans le péritoine, Voilà, ça a été très compliqué en post-op mais j'ai eu une très grosse opération oui, qui fait que bon, je n'ai pas ré récidivé au niveau digestif, oui. mais j'ai quand même développé des conséquences de cette, de cette opération qui a été très lourde. Donc, euh, à
1: la fois, tu as eu euh, donc, la pilule, euh, des opérations, puis à partir de quel moment euh, tu as justement été chercher de l'aide aussi
2: d'autres spécialistes D'autres spécialistes, alors ça s'est fait… Euh, Progressivement, parce que suite à, so à cette opération, donc d'un côté j'allais mieux, mais j'avais toujours énormément de, de troubles digestifs. Et le chirurgien me disait Mais c'est normal, mais c'est normal, euh, encore un peu c'est dans votre tête. Alors que c'était lui qui m'avait opéré de l'endométriose. Et à un moment donné, au bout d'un an, un an et demi, je dis Mais non, c'est pas normal de, de devoir courir aux toilettes tout le temps, d'avoir aussi mal aux intestins, c'est pas possible. Et là, j'ai commencé par changer mon alimentation. Donc, oui. je suis passée à une alimentation euh, anti-inflammatoire. Donc, euh, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre. Euh, voilà, j'étais vraiment assez stricte sur, euh, sur la chose. Ça m'a permis quand même de me rétablir au niveau digestif. Et puis, ben, à force de côtoyer notamment des groupes de parole euh, sur Facebook, sur ces thèmes-là, ben, j'ai découvert qu'il y avait aussi d'autres choses. Ce qui m'a beaucoup aidée ça a été euh, l'acupuncture, euh, la sophrologie qui ensuite m'a amenée à faire du yoga. J'ai aussi eu un suivi euh, psychologique, il ne faut pas se le cacher parce que mentalement euh, on est quand même dévasté euh, par la maladie et par ce, ce genre d'opération. Donc j'ai eu un suivi psy qui m'a bien aidée. On a fait un travail aussi sur tout ce qui est transgénérationnel parce que je ne suis pas la seule atteinte euh, dans ma famille des femmes, ma grand-mère, des tantes, enfin voilà, qui, qui, bah, qui elles n'ont jamais été diagnostiquées parce qu'à leur époque, euh, ça n'existait pas, mais ouais. qui souffraient énormément. Ouais. Ça veut dire quoi un, un accompagnement transgénérationnel c'est-à-dire qu'on est allé voir euh, au niveau de la lignée des femmes dans ma famille s'il y avait des choses qui bloquaient, s'il y avait des traumatismes, s'il y avait mmh. d'autres femmes atteintes. Voilà, on a fait tout un travail sur ça. Je suis allée poser plein de questions aux femmes de ma famille euh, pour en savoir plus. Bon, ça n'a pas toujours été très bien reçu au départ parce qu'elles ne comprenaient pas trop le rapport. Et puis, euh, finalement, moi, ça m'a quand même bien aidée... Euh, à comprendre des fonctionnements et peut-être des traumas aussi qui se passent mmh. de génération en génération. Ok.
1: Donc là, tu as, as justement été chercher euh, euh, à faire un énorme travail sur toi, euh, que ce ah. soit par rapport à ton alimentation, euh, trouver ton équilibre. Puis à partir de, de quel moment tu t'es dit « je veux en
2: faire un métier » Bah, C'est-à-dire que je partageais énormément sur les, sur les groupes Facebook, sur certains groupes Facebook. J'avais déjà ouvert une page Facebook, euh, bon, je tenais pas ça de façon professionnelle, mais un peu en hobby, on va dire, voilà, un peu comme vous dans l'idée de, de partager. Et ouais. puis, ça m'aidait, moi, personnellement aussi de, de faire ça. Et avant même de penser à en faire un métier, on a créé une association, l'association Domaine donc, j'ai participé à la création avec euh, la présidente euh, actuelle, qui est toujours la présidente. Donc, ça, ça m'a permis de faire un gros travail de recherche sur la maladie, comprendre la maladie, les tenants, les aboutissants, l'intérêt d'avoir un médecin spécialisé, etc., etc. Et donc, du coup, tout ça, j'ai voulu le partager. Et puis, euh, donc ça, c'était un peu le côté euh, associatif, militant, euh, voilà, qui me faisait aussi du bien. Et puis, euh, à côté de ça, ben, au niveau professionnel, ça ne suivait pas parce que ben, j'ai dû quitter l'emploi que j'avais euh, à l'époque. Mmh. Euh, après, j'ai eu des périodes de chômage, des périodes de petit boulot, des périodes d'arrêt maladie. Donc, euh, on tombe quand même dans une certaine précarité. Et puis, ben, à un moment, il ben, faut bien remplir son frigo. Donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de, de mêler les deux. C'est comme ça que ça a commencé. Mmh. Ça n'a pas été un long euh, fleuve tranquille. Non, non ça s'est fait très progressivement <rire> sur plusieurs années.
1: Euh,
0: maintenant, je suis un peu curieuse parce mmh. qu'on n'en a jamais parlé dans le podcast. Est-ce que
2: Tu pourrais me parler un peu du principe. C'est quoi le principe derrière les huiles essentielles? Alors le principe c'est que les huiles essentielles donc c'est des extraits de plantes, c'est une branche de la phytothérapie c'est des extraits très concentrés et très puissants de plantes, donc euh, qu'on peut utiliser de différentes façons, par voie orale, par diffusion en massage, etc. Okay. C'est quelque chose qui est utilisé depuis des millénaires par euh, tout un tas de civilisations égyptiennes chinoises, etc. Et euh, qui a des preuves scientifiques depuis à peu près le 19e siècle, on va dire. Donc euh, moi, ça m'intéressait d'avoir quelque chose qui bah, a fait ses preuves tant au niveau, euh, comment on va dire, depuis très longtemps, et puis aussi au niveau euh, scientifique. Et j'ai commencé une formation euh, là-dedans, en 2017-2018. Oui. Oui. Et, et voilà, et les, les, les huiles essentielles, elles ont énormément de bienfaits, c'est très large l'application qu'on peut en faire, parce qu'une seule huile essentielle peut avoir jusqu'à 100 molé molécules actives. Donc du coup, avec une huile, on peut faire énormément de choses. Et ça, c'est le côté qui m'a plu de ne pas, euh, comment dire, euh, cumuler trop trop de choses en même temps. OK. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles plus connues que d'autres en ce moment en ce moment, pour l'endométriose, oui, il y, en a, il y en a pas mal. Je crois que j'en ai recensé 17 ou 18 dans l'e-book et encore, c'est qu'un concentré parce qu'on ouais. peut faire énormément de choses. Euh, par exemple, des synergies de massage à base de basilic exotique, à base de menthe poivrée, à base d'huile essentielle de gingembre. Euh, il y a énormément de choses euh, à faire, oui. Comment, euh,
0: comment les huiles essentielles peuvent aider les, euh, les femmes à mieux vivre avec l'endométriose, justement
2: alors ça peut aider ben, au niveau de l'inflammation parce qu'on a beaucoup d'huiles essentielles qui sont anti-inflammatoires. On a des huiles essentielles anti et puis aussi tout ce qui est gestion du stress, gestion du sommeil parce que souvent on a un sommeil euh, qui est déréglé par, euh, par la douleur pour ouais. gérer tout ce qui est les troubles digestifs et euh, le microbiote, euh, ouais, donc la flore intestinale qui est, qui est déréglée. Donc ça on peut agir dessus avec euh, les huiles essentielles, on peut agir contre la fatigue, on peut booster le système immunitaire, on peut booster la libido. Euh, voilà, c'est très large. Et,
0: euh, et quelqu'un qui aimerait commencer, quelqu'un qui ne connaît rien, qui est atteinte, par où commencer
2: avec les huiles essentielles? Alors, j'ai envie de dire que ça dépend un peu de chaque personne parce qu'il euh, n'y a pas une endométriose, il y a des endométrioses, mmh. comme on dit chez Endomine. Donc, euh, ça va dépendre un petit peu, mais surtout, moi, ce que je conseille, c'est les, les automassages. Tu as débuté, mais est-ce que tu pourrais nous en nommer euh,
0: quelques-unes qui aideraient des symptômes plus, euh, plus particulièrement?
2: Alors, ce n'est pas vraiment une huile essentielle pour chaque symptôme, parce que pour un symptôme, on peut utiliser plusieurs huiles essentielles. Okay. Et avec une huile essentielle, on peut gérer plusieurs symptômes. Donc, c'est assez vaste, mais par exemple, quelque chose qui marche assez bien... C'est, comme je vous le disais, par exemple, une synergie de massage dans de l'huile végétale, de mettre de l'huile essentielle de basilic euh, tropical, l'huile essentielle de gingembre, menthe poivrée. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre On peut mettre de l'huile essentielle d'origan, on peut mettre de la cannelle. Puis, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de, du contexte. Si, par exemple, on est très stressé, on va peut-être plus se tourner vers une huile essentielle de lavande, qui est aussi antidouleur, mais qui a une grosse action anti stress. Si c'est plus digestif, peut-être plus se tourner vers la cannelle de Ceylan et l'Origan qui ont des actions antidouleurs et aussi euh, qui agissent sur le système digestif. Ça va dépendre un peu de, de chaque personne. Dans l'e-book, j'ai essayé de donner pas mal d'exemples et de synergies pour que les filles puissent aller piocher et puis euh, voir ce qui, ce qui leur parle et ce qui pourrait leur euh, correspondre.
0: Est-ce que tu pourrais justement nous, nous le présenter,
2: nous en parler de ton e-book? De mais oui, mon petit bébé e-book euh, qui est sorti au mois d'août 2019. Donc voilà, c'est un PDF qui fait 50 pages et où euh, j'aborde un petit peu les grands symptômes et les possibilités d'huile essentielle euh, qu'on peut utiliser, que ce soit pour les règles douloureuses, le système digestif, euh, tout ce qui est la gestion des émotions, du stress, la gestion du sommeil... Euh, comment s'y prendre soin de sa flore intestinale parce qu'on sait qu'il y a des liens entre le microbiote et puis euh, le reste de l'organisme. Mm -hmm. Donc euh, voilà, je parle aussi de, bah, un petit peu d'alimentation parce que les huiles elles marchent aussi sur un dans un corps sain entre guillemets, c'est-à-dire euh, si on mange McDo tous les jours et qu'on utilise les huiles essentielles, bon. Ça ne va pas trop trop marcher. Il vaut mieux essayer d'avoir une alimentation adaptée et, et d'utiliser les huiles en complément. Euh, les pratiques énergétiques aussi, c'est très important. Moi, ça m'a beaucoup aidé, Comme euh, le yoga, la méditation, ouais. euh, le magnétisme, euh, ces choses-là.
0: Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir pour les huiles essentielles? Est-ce qu'on en
2: parle beaucoup? Euh... Pas si connu de ça, j'ai l'impression... Euh, les naturopathes en utilisent euh, quand même pas mal. Connu, mais euh, les filles ont peut-être pas forcément le réflexe. Et puis bon, il y a certaines contre-indications pour les femmes enceintes, celles qui sont en PMA, donc y... voilà, faut faire attention.
0: On doit se sentir très euh... Une fois, une fois qu'on qu maîtrise ça, puis qu'on se crée nos propres mélanges, ça doit être très bon pour. Euh, Peut-être pas non plus, puis tu peux me corriger. L'estime, on doit sentir en, en contrôle. En fait, c'est rare que on peut nous-mêmes s'aider. Souvent avec la, là je parle du monde occidental. Souvent, mais on va voir un médecin. Il m'a prescrit ça. Je vais faire ça. Mais là, on, on s'écoute. On le fait nous-mêmes. Puis on se, on,
2: on se gère nous-mêmes. Et on ouais. devient autonome. Ouais. Et du coup, ouais. ce qui est bien, c'est que les huiles essentielles, c'est des, des petits flacons. Donc, on peut se faire ces mélanges, on peut les transporter partout et puis, hop, se les, implique, les appliquer euh, où qu'on soit, finalement. Et ça, je trouve que c'est bien parce que, justement, on récupère un peu de... Comme tu dis, je trouve que c'est intéressant. On, on récupère de la confiance en soi. Quand on arrive à gérer ces crises euh, toute seule, c'est là où on se dit, ah, ça commence à... Oui.
0: Puis à savoir que je n'ai pas toujours besoin de, de, de méfier à quelqu'un d'autre.
2: C'est ça, on va peut... ouais, c'est très
0: important. Ouais. Mm. Est-ce que tu aurais des, des exemples de femmes que tu as accompagnées euh, avec l'endométriose, avec euh, ta, ta, ta présente carrière?
2: Eh <rire> bien, oui, euh, des exemples de femmes qui ont eu des douleurs euh, très diminuées, donc euh, par les mélanges que je leur ai conseillés. Euh, j'ai le souvenir aussi d'une euh, qui avait toujours le ventre très 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 gonflé, très dur très douloureux et qui a commencé à prendre de l'huile essentielle d'origan compact donc en massage et en petites gouttes à, à avaler ouais. et euh, en quelques jours elle n'a plus eu le ventre qui gonflait et pour elle c'était euh, ce qui la gênait le plus parce qu'on bah, a l'impression d'être une femme enceinte alors qu'on n'est pas enceinte donc en plus psychologiquement ça rajoute un un poids et du ouais. coup elle ça a été assez fulgurant et, et elle a plus le ventre qui gonflait et elle était hyper ravie quoi. C'est ouais. ouais. ça parce que tu l'as dit au début des
1: endométrioses, donc ça veut pas dire que forcément si ça marche pour elle euh, ce que je me mets la dans la tête des gens qui vont écouter le podcast en me disant hop solution miracle je vais aller m'acheter mon huile de, essentielle d'origan puis je vais plus avoir le ventre gonflé ou est-ce que c'est vraiment essayer.
2: Il faut essayer ouais. et puis voir ce qui marche pour soi. Mais ça, c'est valable pour tout. Même en naturopathie, on peut vous conseiller des compléments alimentaires. Moi, on m'en a conseillé plein qui n'ont rien fait, alors que sur d'autres, ça marche très bien. Voilà, vous testez. Mmh. tester. Parfois, ce sera l'origan qui va bien marcher, plus le basilic. Chacune est un peu réceptive euh, différemment. Les freins aussi, euh,
1: je trouve, par rapport à se euh, mettre... Aux huiles essentielles, ça va être pour certains
0: le prix. C'est un investissement, et là je vais l'utiliser en guillemets euh, italique, un investissement à long terme en fait. Ah. Parce que ça, je veux dire, un aspirine c'est bien beau, mais un aspirine, ben, ça dure trois, quatre heures. C'est pas quelque chose qui qui va durer, qui. Mmh, mmh. Voilà. et
2: puis c'est chimique donc euh, moi je suis pas du tout contre l'allopathie je trouve que l'allopathie et le naturel peuvent bien se, se marier mais c'est vrai que quand on veut être un petit peu euh, bah, se gérer soi-même, éviter d'aller tout le temps chez le médecin, s'intéresser à tout ce qui est naturel euh, et ben ouais il faut investir c'est ce que tu disais, investir dans sa santé pour aller mieux après. Et puis, quand ouais. on va mieux, bah, par exemple, on peut plus travailler, on peut plus faire de choses. Et du coup, l'investissement, il se rentabilise quand même.
1: Parce qu'en fait, qu'on trouve intéressant avec euh, ce projet de podcast, c'est que finalement, oui, on parle d'endométriose, mais on parle en fait de, de maladies chroniques en général. Donc, euh, on a eu beaucoup de retours voilà de personnes qui vivent avec des douleurs, bah, des troubles digestifs ou euh, euh, des migraines à répétition. ou des, c'est ça que je trouve intéressant, notamment dans ton parcours à toi, c'est que c'est un tout, puis comment
2: on peut… Ouais. mais dans les endométrioses, les personnes qui ont l'endométriose, on est quand même à, à peu près 20%, je crois. Il y a une étude qui était sortie il y a quelques années, 20% à avoir d'autres pathologies euh, ouais. à côté, d'autres pathologies chroniques qui concernent souvent le système immunitaire. Et là, on en revient au microbiote qui, qui a une grande, comment on peut dire, qui agit beaucoup sur le système immunitaire. Quand on a un bon microbiote, on, en général, on a un système immunitaire qui est plus solide, et du coup, ça permet de, de faire baisser la tension dans le corps pour toutes mmh. les, les pathologies. Mmh.
1: Puis c'est justement ce qu'on constate, euh, nous, avec le projet de podcast, au départ, c'était vraiment donner la parole, oui, à des femmes atteintes de la maladie, mais aussi à des spécialistes euh, dans médecine traditionnelle et alternative. Puis en fait, on se rend compte que nos spécialistes,
2: les femmes qui ont euh, finalement eu la maladie. Ouais, ouais. et je trouve que c'est une chance finalement d'avoir eu ces, ces maladies parce que j'étais pas pas du tout dans le naturel, j'étais pas du tout dans le prendre soin de moi, j'étais pas du tout dans tout ça avant et si j'avais pas eu la maladie ben j'y serais pas venue en fait parce que c'est vraiment euh, la maladie qui m'a obligé finalement à prendre soin de moi à un moment à dire stop là il faut faire quelque chose ça ne va plus donc euh, c'est chouette. Tu
0: l'as dit tout à l'heure, puis je pense que ça résume bien cette partie-là, rien n'arrive pour rien, puis il n'y a pas de coïncidence en
2: fait. C'est ça. Mais les tout choses... Ça un sens finalement. On ne s'en rend oui. pas compte sur le moment quand on est en oui. crise, déprimée, douloureuse, oui. qu'avec l'entourage, ça ne va pas, etc. Et finalement, ça prend un sens, euh, peut-être des années après, mais ça a un sens.
0: Une chose de, de pouvoir te, te, te guérir ou te calmer, ou peu importe comment on veut le voir, mais c'est aussi de se dire... Tu vis la vie que tu as toujours voulu grâce ouais. à ça et non à cause de ça. C'est ça. Grâce à ça, oui. Complètement. Oui. C'est ça que je trouve fascinant, en fait. Parce que tu n'es pas la première de nos invités à nous dire ça. Oui, euh, je crois que Guy, elle fait pareil. Oui. Et, et Fanny euh, nous a dit euh, je, je, des fois, je veux la remercier. L'endométriose, je veux dire, en, Je pourrais toutes les nommer puis je ne vais, je vais pas le faire, mais c'est juste qu'on on se rencontre. Que c'est vraiment ça la, la base de, de, de l'ouverture de la discussion. Ouais. Les femmes nous disent qu'ils reprennent ce pouvoir-là. Puis là, toi, et tu les.
2: Ce contrôle sur soi, ce pouvoir, cette autonomie, euh, cette liberté finalement, et malgré la maladie ou à cause, grâce, chacun dira comme il veut, mais euh, de pouvoir faire quoi, quoi qu'il arrive.
0: Et je pense que vous êtes des exemples de, parce qu'on nous dit toujours, euh, nos parents, nos peu importe, on nous dit toujours que le pouvoir est en soi, tu vas voir, t'as tout pour réussir, c'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur, mais vous le, vous nous le prouvez vraiment. Oui. Euh, c'est bien beau des belles paroles, mais là, on a, on a du concret, je crois. Ah,
1: merci. Nous, on est tellement inspirés par les femmes avec qui on a la chance euh, d'échanger et justement euh, l'énergie que ça donne. puis le, Oui, l'inspiration parce que euh, vous êtes et vous nous donnez le goût d'être des femmes libres et euh, des femmes... Euh, en
0: Éclairé pour moi. Oui. Moi, le mot éclairé, depuis que j'ai commencé ce podcast-là, veut tout dire. Parce que on, on euh, Marie-Rose nous disait à l'épisode 7 d'être des patientes éclairées. Oui. Et moi, je remarque même en, en t'écoutant aujourd'hui, c'est être des femmes éclairées. C'est mm. plus que des patientes. Parce que ce que tu nous parles, tu ne nous parles pas juste de maladie.
2: Non, moi, je me définis pas... Euh... Par la maladie, même si c'est vrai que c'est peut-être une part importante, mais je me cantonne pas qu'à ça. Et puis je me dis, et puis même, même si je suis malade, même si on peut trouver que je suis handicapée, même si je suis différente parce que je vis peut-être pas tout à fait comme les autres avec mes petites potions et mes petits trucs, et eh ben je fais ce que j'ai envie de faire. On a quand même cette chance en Occident de, de pouvoir être libre, et je trouve qu'il qu faut en profiter un maximum, quoi. Ouais. Est-ce
0: que, euh, je vais juste, parce que je trouve ça fascinant, est-ce que tu le vois un peu partout dans ta vie personnelle, dans ta vie, j'imagine que reprendre le contrôle de sa vie puis vivre la vie de ses rêves,
2: ça l'impacte tout? Oui, ça impacte tout euh, parce que l'entourage euh, te voit différemment, enfin dans mon cas c'est très positif. Parce que du coup, mon entourage est super content pour moi que je puisse euh, bah, vivre ma vie, faire ce que j'ai envie, que ce soit au niveau professionnel, les voyages, euh, etc. Donc euh, ça, c'est chouette. Euh, le boulot, ben bah, bah oui, c'est une grosse part de, de liberté, je trouve, de pouvoir travailler en ligne comme ça, d'où on veut. Et puis, ouais, cette liberté de, de voyager. Moi, c'était déjà une passion avant. Donc, euh, j'ai voulu, euh, même en m'adaptant, j'ai voulu pouvoir continuer à le faire, quoi. Il y en a, ça va être la danse. Il y en a, ça oh. va être euh, l'équitation, voilà, je ne sais pas. Mais, ouais, de faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait du bien, en fait. Parce que oh. plus on fait ce qui nous fait du bien, et plus on va mieux. Que ce soit au niveau moral, au niveau physique. Donc, en fait, après, ça, au lieu d'être un cercle vicieux, ça devient un cercle vertueux, positif.
0: La dernière partie de l'entrevue, je la trouve toujours très importante et je le dis à chaque fois, mais je vais le dire jusqu'à chaque fois. Euh, <rire> tes recommandations, en fait, est-ce que tu aurais des conseils pour les auditeurs et les auditrices?
2: Eh bien, de, de s'écouter... De s'écouter. Ouais. Euh, la douleur, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui qui va pas dans la vie. Alors ça peut être professionnel, ça peut être euh, des choses qui nous angoissent. Enfin, chaque personne est différente, donc à chaque personne de de s'écouter, de trouver ce qui va pas et de faire en sorte euh, bah, que ça aille mieux du coup. Et puis euh, d'accepter quand même à un moment donné, « Bon, oui, j'ai eu cette maladie, ok ». De... On passe par une phase de colère et, et de... peut-être même de haine, de la maladie. Moi aussi, j'ai eu cette période-là. Et puis, il y a un moment, il faut accepter, quoi, parce que ça sert à quoi en fait d'être malheureux euh, toute sa vie, parce qu'on est malade Oui, bien voilà. sûr. Donc, euh, s'accepter, se faire accompagner, ne pas rester seul dans son coin, euh, à essayer de bidouiller des choses qui ne marchent pas. Euh, se faire accompagner, investir, s'il faut investir, si c'est un peu cher, trouver les moyens. Moi, je sais que je suis devenue minimaliste aussi avec tout ça, parce que ben, j'étais précaire à un moment donné, donc je n'avais pas forcément les moyens d'investir dans la naturopathie. Et ben, j'ai fait des économies sur autre chose. J'ai arrêté de, de faire des restos très chers, j'ai arrêté de faire ceci, j'ai arrêté de dépenser dans des choses, entre guillemets, inutiles. Bah, pour me concentrer sur moi, et puis au final, ça a apporté quoi. Ça a clairement apporté fruit hein, d'investir sur quoi. donc euh, ouais. Et puis aussi, peut-être, euh, ça c'est peut-être plus par rapport à la fibromyalgie, mais bon, je l'applique quand même en globalité, c'est s'adapter. C'est-à-dire, si on ne peut plus faire les choses comme avant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus les faire du tout. On peut trouver un chemin contourné pour euh, continuer à faire les choses. Est-ce que tu as un exemple en
1: particulier là-dessus Parce que souvent, c'est dur d'accepter qu'on ne peut plus faire comme avant.
2: Alors, par exemple, euh, moi, bah, avec mon souci de névralgie pudendale, il y a tout un moment, pendant plusieurs euh, années, je pouvais plus m'asseoir. Donc, c'est soit j'étais debout, mais la station debout avec l'endométriose et la fibromyalgie, euh, très vite, ça devient compliqué. Alors, j'étais alitée tout le temps. Donc, ce pas vraiment une vie. Donc, euh, bon bah j'ai eu des traitements médicaux aussi d'un côté. Et puis, euh, j'ai un coussin spécial pour les personnes qui ont ce genre de problème, qui ont des problèmes euh, de, de coccyx ou de bas du dos. Et voilà, donc c'est un, une petite contrainte parce que je dois emmener mon coussin partout parce que sinon, mmh. je ne peux pas faire les choses. Mais voilà, j'ai mon coussin et je le fais. Voilà, okay. Ça, ça a été euh, une façon de s'adapter.
0: Oui, puis en même temps, si, si on le regarde dans la globalité, comme tu as dit, un coussin, euh, je dirais il y a rien là. Tu sais, des fois, pour nous, c'est gros, mais… C'est
2: ça. Il y a personne Alors, au qui début, c'était gros parce que c'est souvent des coussins qu'on donne aux personnes âgées ou… Euh... Voilà, c'est un peu moche, il <rire> faut le dire. <rire> Donc, euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une housse que je trouve jolie, voilà, toute simple… Voilà, et du coup, je le trimballe dans sa petite housse partout. Il y a parfois des personnes qui me posent des questions, mais souvent, ça, ça se passe très bien. En même temps, ça ouvre la discussion, puis ça aide, ça aide les voilà. gens à comprendre aussi. C'est ça, les gens se posent des questions, donc ben ouais. je leur réponds. Euh... Et puis voilà, ça ouvre la discussion. Ouais. Euh, parfois, je n'ai pas forcément envie d'en discuter, parce que je me dis aussi que des fois, je n'ai pas à me justifier, que ouais. c'est comme ça, point. Donc, ça dépend un peu de l'humeur du, du jour, et puis euh, mais ça se passe bien, quoi, globalement. Et euh... je peux continuer à faire ce que j'ai envie de faire et à profiter de mes proches, de mes voyages, etc., et de ne pas être tout le temps dans mon lit avec ma bouillotte, euh, à pleurer mmh. sur moi-même. Mmh. Mmh.
0: Et ça serait qui, tes, euh, tes ressources clés, tes inspirations, en fait
2: alors, euh, quand j'ai commencé mon chemin, comme je vous disais, il n'y avait pas beaucoup de ressources sur l'endométriose en France. Donc, euh, je me suis un peu débrouillée toute seule. Et j'ai cherché aussi en dehors de, de l'endométriose. Donc, euh, je sais qu'il y a une chaîne YouTube qui m'a beaucoup aidée, c'est Vivre Avec, Mathieu de Vivre Avec, euh, qui a une pathologie chronique. Euh, qui avait fait une vidéo sur la théorie des cuillères donc c'est un peu justement ça c'est euh, comment s'adapter euh, comment continuer à faire les choses donc ça, ça m'a beaucoup aidé. et puis euh, je suis allée voir aussi même des personnes qui étaient en bonne santé mais qui avaient aussi cette envie de, de ralentir tu sais dans le mode de vie occidental on est toujours à 100 à l'heure on ne s'écoute pas et donc des gens qui avaient un petit peu cette, euh, cette énergie là par exemple, le corps, la maison, l'esprit, j'aime beaucoup depuis des années. Euh, la carologie aussi, elle a fait beaucoup de, de vidéos sur, euh, sur tout ce qui est anxiété. Euh, qui a d'autres Aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de personnes sur Instagram comme Peggy, par exemple, mm -hmm. euh, ouais. que je connaissais pas à l'époque, mais que voilà que je connais maintenant. Euh, voilà, moi je me suis pas cantonnée que, que à l'endométriose. Mm -hmm que tu peux nous dire justement en quoi consiste la théorie des cuillères Oui, alors c'est une théorie qui veut que hum, on commence la journée avec un certain stock d'énergie qu'on mesure avec des cuillères, par exemple 20 cuillères. Et puis dès qu'on va faire une activité, ça va enlever des cuillères. Prendre une douche, c'est 2 cuillères. Préparer le repas, c'est 3 cuillères. Aller faire les cours, c'est 5 cuillères, etc., 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 donc en fait, au début, on essaye d'analyser un petit peu ces journées pour voir combien de cuillères on dépense mmh. et euh, dans quoi on a envie de dépenser euh, nos cuillères, notre énergie et essayer un petit peu de ouais d'adapter, de, de gérer mmh. nos, nos cuillères pour avoir de euh, l'énergie tout au long de la journée pour au moins pouvoir faire euh, le minimum. quoi mmh. ouais. Et pourquoi se brûler aussi en fait ouais. C'est ça, et pas se brûler, parce que euh, moi j'ai ce problème-là aussi avec la fibromyalgie qui touche aussi beaucoup le système nerveux, c'est si je vais trop loin, après il va me falloir beaucoup de temps pour euh, récupérer, donc mmh. du coup tout l'intérêt c'est un peu de, bah, de préserver son stock d'énergie en fait, mmh. pour pas rentrer dans des crises interminables.
0: Oui, c'est s'écouter aussi.
2: C'est ouais. coup on en revient à ça, c'est toujours s'écouter, ouais, apprendre ça. à se connaître, apprendre à, à voir là où on dépense plus d'énergie. Puis chaque personne va être différente. Par exemple, moi je vois faire les courses, ça me demande énormément d'énergie, euh, que travailler sur mon ordinateur, euh, ça m'en prend pas beaucoup. Alors que pour mm -hmm. d'autres personnes, ça va être l'inverse. Voilà. Il y en a aussi qui vont recharger, parce que là, je trouve que de plus en plus, je me dis on peut recharger son stock en faisant des choses qui nous font du bien. Donc moi, ça va être les voyages, il y en a, c'est le jardinage, voilà. De recharger aussi un peu ça et, et de ne pas cramer son stock son stock d'énergie.
0: Je pense qu'on le voit de plus en plus dans le monde du travail, un peu partout. Mmh. Mais je pense que l'idée, c'est d'arrêter de penser que tout le monde est pareil. C'est ça. Euh, on est monde, tous différents. Tous mais aussi. Oui. Mm. Et je pense qu'on se brûle, justement, on brûle des cuillères, si je peux revenir avec ça, à, à essayer de se dire, mais oui, mais, bon, elle, ça lui prend toute son énergie de faire des, des courses, mais pas moi. Est-ce que ça devrait... Est-ce qu'on est toujours dans ce questionnement-là? Dans cette comparaison. Oui, et mm. c'est interminable. Et je pense que juste... Juste cette comparaison-là, ça brûle de l'énergie. Oui,
2: oui. Et il euh, y a aussi quelque chose que j'ai vu beaucoup dans les filles que j'ai accompagnées ou que les témoignages que j'ai vus sur Facebook, c'est tout ce qui est relations toxiques, entourage toxique, que ce soit amical, amoureux, familial, ça crame énormément, énormément, énormément d'énergie. Et quand oui. on se coupe un peu de ces personnes-là, bah, bizarrement, euh, on a plus d'énergie... Et on fait plus de choses, peut-être même des fois on a moins de douleur. Oui.
0: Je pense que je pense que pour moi, faire un ménage de un ménage, bon, c'est peut-être pas le terme, là, mais juste un peu voir qui autour de nous, même nous-mêmes, nos réflexes, nos, euh, nos mm -hmm. paroles, peu importe. Je pense que dès qu'on fait un petit euh, dès qu'on regarde ça en face. Parce que pour moi, c'est vraiment se regarder dans le miroir là, pour de vrai et non juste superficiellement. Je pense qu'on réalise à quel point les choses pèsent. Euh, ça peut être une personne, ça peut être... Euh, peu importe, là. je, je, je pense que c'est important de, de, de faire ce ménage-là. Puis c'est bien de prendre soin de soi... Euh, avoir un traitement, prendre des huiles et tout ça. Mais je pense que c'est comme l'alimentation que tu disais tantôt. On peut pas manger du McDo à tous les jours puis après mmh. se bourrer d'huile essentielle. Mais c'est la même chose dans l'interpersonnel. Je ne peux, peux pas m'entraîner, bien manger et tout ça puis après avoir du, du, des gens toxiques autour de moi. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: Donc, euh, tout est relié. Encore une fois, <rire> c'est le thème de l'émission. <rire>
1: Est-ce que, euh, Barbara, pour, euh, pour conclure, tu aurais une citation, un mot de la fin, une phrase qui, toi, te fait du bien et que tu aimerais euh, partager aux gens qui nous écoutent pour conclure
2: Mais oui, s'écouter. écouter. Ouais. Et On est tous uniques et on a tous nos besoins et nos limites différents. Et surtout, on mérite toutes de prendre soin de nous et d'aller mieux. Et ça, vraiment, je trouve que c'est important. On le mérite toutes d'aller bien. Merci
1: beaucoup, Barbara, de nous avoir partagé. C'était bien plus que... C'était une très belle discussion.
2: Enfin, Merci vrai. à vous. C'était génial, très intéressant. Merci. Je suis contente de partager mon message jusqu'au Québec. C'est génial. Merci à Barbara d'avoir accepté notre
1: invitation. Si vous souhaitez prolonger votre apprentissage, on vous encourage à vous procurer son e-book huile essentielle, à la suivre sur son site www.lsystem.com ou à vous informer sur sa fondation Endomind au www.endomind.org. On espère aussi que ce huitième épisode vous a plu et de notre côté, on se retrouve le mercredi 5 février prochain pour le 9e épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux ou à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. Merci enfin à tous de votre fidélité et de votre écoute et on vous dit à très bientôt